0: Здравствуйте. С вами подкаст Кленовой Истории. Меня зовут Виктория.
1: Я Михаил Галиченко. Добрый день.
0: И мы продолжаем вам рассказывать интересные истории о жизни в Канаде и о том, как мы видим Канаду своими глазами. Сегодня мы поговорим про очередную особенность жизни в Канаде, а именно особенность жизни с питомцами. Потому что мне, как нью камеру,. Это очень сильно бросается в глаза, и я всегда обращаю внимание на то количество собак, собачников, которые здесь живет и вот в целом большое количество людей, которые имеют питомцев и которые очень любят их обсуждать и всячески о них заботиться. Миш, у тебя такое же впечатление, что здесь достаточно много людей, которые имеют всяких питомцев?
1: Да, как во всех, без исключения развитых странах, по-видимому, потребность заботиться о ком-то в человеке всегда присутствует, а так как детей заводить как-то не очень дешево, заводят питомцев. Собак, кошек здесь полно.
0: Да, и не только их. Об этом мы еще сегодня поговорим. Давай, наверное, чуть-чуть обрисуем город и как выглядит атмосфера городов, в которых мы можем наблюдать большое количество питомцев. Потому что мне это очень сильно бросается в глаза. Например, когда идешь по не знаю, в среднестатистической улице Торонто, можно всегда наткнуться на кафешку, а рядом с этой кафешкой, как правило, будет стоять мисочка, в которой будет водичка для собачки, которая вот может идти по улице гулять со своим хозяином и отпить водички по пути. Можно также увидеть большое количество кафешек, где можно на патию обязательно сидеть с собачками и наслаждаться жизнью с ними, потому что они, по-моему, тут все таки считаются какими-то компаньонами, нежели просто какими-то питомцами, которые у нас есть. И расскажи, пожалуйста, в Оквеле такая же ситуация?
1: Ну да, здесь э, тоже, как и в большинстве таких пригородных районов, э, здесь очень много собак, кошек, и, э, в общем-то, много в инфраструктуре э, для этого создано. Ну вот эти все там мисочки в кафе, это что же тоже возможность, так сказать, привлечь там хозяина на чашечку кофе, вот. Ты видишь, да, у тебя вроде как и собака будет что-то получать, там, да, какая-то мисочка с водой. Ну, значит, наверное, о собаке таким образом психологически есть как бы такое решение, что, наверное, вот и о собаке тут заранее позаботились. Не так стыдно, что я вот зайду, буду кофе пить, а моя собака при этом будет сидеть рядом с кафе и скучать. Нет, вот для нее тоже что-то есть. Да, все это так и есть. И утром, вечером много людей гуляет с собаками. В общем-то, все в этом смысле то же самое, что и в Торонто.
0: Да, и вот по прогулке тоже интересно, потому что у меня есть смешная история, когда я только заехала в свою квартиру и начала исследовать район, я наткнулась на стройку в парке. И эта стройка, она длилась полгода, я все ходила вокруг нее и думала, что же там строят, там машина такая, кама стоял, не знаю, там покрытие какое-то клали, и никак не могла понять, что это. А спустя полгода я поняла, что это собачий парк, и вот его полгода строили в этом обычном парке, в овраге, просто потому что там должно было быть правильное покрытие, должны были быть заборчики, должна быть вода проведена. То есть, опять-таки, какая-то инфраструктура для собачьего парка, она строилась полгода, и я не могла поверить своим глазам, когда я увидела, что это все таки просто парк для собачек, чтобы они там побегали, то есть это территория, огороженная заборчиком, с фонтанчиком воды, с э, мусорками для соответствующих всяких вещей и э, вот моему удивлению не было границ.
1: Вот тоже не, не устану все время отсылать нас к простой экономической выгоды, выгоде такого рода решений урбанистических, а, потому что вот берем места, где а, для людей с собаками ничего не приспособлено, а? но людей с собаками много. А эти люди начинают гулять там, где гулять им можно. Но это, как правило, какой-то парк, где там бегают люди, совершают такие утренние пробежки, катаются на велосипедах. И получается так, что те, у кого собак нет, но они бегут. А, там, на них пару раз собака гавкнула, ну получилось так. Вообще здесь собаки более-менее воспитанные, на самом деле стоит серьезных денег, чтобы собаку воспитать там с э, специальным инструктором, и она в итоге себя вела так достойно, ни на кого не гавкала. Но вот бывает такое, что собака там начинает гавкать, ну бегунов то раздражает, велосипедистов раздражает, если не дай бог там ребенок напугается. Ну вообще это целая проблема. И что это, что это в итоге дает? Несчастливы ни одни, ни другие. Собачникам негде с собачкой погулять, бегунам негде побегать. А когда в городе делается вот такое специальное место для собачников, это своего рода правильное решение, которое поднимает цену на недвижимость в этом самом районе. Потому что все счастливы. Собачникам ездят погулять с собаками, бегунам ездят побегать, велосипедистам ездят покататься. Придут такой пример. Манхэттен недалеко от там самый такой крутой финансовой эреи района, есть такое место, маленький парк. Там огорожено решеткой пространство, которое используется для выгула собак. И вот днем идешь, собак, наверное, 20 в этом загоне, бедные хозяева, они в этих вот условиях должны выгуливать собак. Вот это неправильное решение. Так делать нельзя. Вы же понимаете, что вы живете в районе, где у вас высотки. Там люди живут, и и у них есть собаки. Ну, либо делайте человеческие условия, либо вообще тогда просто не делайте никакие загородки, никакие специальные парки для выгула собак, а просто тогда пытайтесь каким-то образом скомбинировать, да, там. Может, какие-то отдельные места небольшие для выгула собак сделайте. Но сделайте их много. В общем, то, что ты описала, это выглядит как правильное решение, и всячески такие вещи нужно приветствовать.
0: Да, и приятно то, что этих мест много, и действительно на них всегда такая интересная атмосфера, то есть видно, что это такой не просто парк, а это такой некий клуб по интересам, то есть там собачки общаются, знакомятся друг с другом, и хозяева тоже, и поэтому такая определенная какая-то социальная среда очень правильная и приятная. Но что касается, вот кстати этих парков, э, на них очень часто висит в Торонто, по крайней мере, висит объявление, э, такая социальная реклама, и она гласит everyone likes Jack. И там собачка такая прикольная нарисована, то есть не всем ваш Джек может нравиться ровно так, как вам, то есть не забывайте об этом. И это тоже вот для меня это такой хороший знак, потому что, честно говоря, до переезда в Торонто у меня была очень большая такая боязливость собак, то есть не прям страх, но боязливость, потому что У меня были ситуации, когда меня в Москве собаки пугали, бежали куда-то, и непонятно, в общем, было, что они от меня хотели, но тем не менее. А здесь э, у меня нет совершенно никаких каких-то мыслей, что меня какая-то собака обидит, потому что я понимаю, что есть некий уровень контроля, то есть и владельцы собак, они этим очень сильно озабочены. И есть также, например, система каких-то штрафов и ограничений, если вдруг, например, собака поведет себя как-то неправильно. Например, моя знакомая, она мне рассказывала ситуацию, когда ее собака была после операции на ухе и она не слышала и один ребенок он сзади подошел к собаке напугал ее и собака естественно она отреагировала не очень адекватно и потом чуть ли не до суда дошло по решению таких вопросов вот давай немножечко про такие скажем про штрафы про законное регулирование владения животными ну
1: да, если говорить вот в целом о праве собственности, есть такая концепция, называется она «the peaceful enjoyment of the right to property». Это значит такое спокойное владение своим имуществом. То есть, в принципе, если те, кто-то мешает, то ты можешь решать этот вопрос разными способами, с помощью законов, вплоть до суда. А собаки... Это один из тех источников э, исков, которые касаются вот того, что мы называем препятствием владеть своим имуществом и пользоваться этим имуществом в соответствии с со своими потребностями. Ну, Например, живем мы в квартире, у нас высотный дом. А в квартире на два этажа выше есть такие дела, а живет собака, большая. Эта собака периодически лает люди из квартир двумя этажами ниже обращаются в суд. Потому что им громко. Вот непосредственно соседи, которые живут рядом, не обращаются, а те, кто живут на два этажа ниже, обращаются в суд с Вот, например, если спросить меня, кого бы я поддержал? Да, я всячески поддержал тех, кто обращается в суд с Потому что если ты заводишь собаку, вот изначально исходи из того, что завести собаку, кошку, кого угодно – это привилегия. Это не твое там, какое-то право безграничное, да? ты никого не облагодействовал этим и не облагодетельствовал эту собаку. Ты это делаешь для того, чтобы насладить самого себя. Но когда ты это делаешь, пожалуйста, примерно будь готов около полутора тысяч долларов вложить ежегодно в это удовольствие, потому что тебе нужно собаку там прививать, там всякие разного рода другие действия совершать минимум, да. Примерно думая о том, что вот полторы тысячи в год тебе будет стоить эта собака а, в год. Плюс будь добр купи эту собаку где-то за хорошие деньги, чтобы она у тебя была умная. И вложи определенную сумму денег, там, 5-6 тысяч долларов в воспитание этой собаки, чтобы она у тебя не вела себя, в общем, как вот там в домике в деревне, где она там на всех лает и раздражается. Да? Если ты готов это делать, ну, пожалуйста, заведи собаку. И при всем при этом... Готовься заплатить за страховку, сделай так, чтобы у тебя собака была в полной степени, в общем-то, закрыта вот эти все лотики там возможные, которые будут в той или иной степени влиять на так называемые риски, последствия, если твоя собака кого-нибудь укусит. А часто собаки никого не кусают, они просто пугают. Вот не так давно была ситуация, бабушка выходила из торгового центра, там была сидела собака привязанная. Эта собака совершенно вообще без задней плохой мысли, по всей видимости, ну, так скажем, решила приблизиться к этой бабушке, она была на поводке. Бабушка испугалась, упала, сломала шейку бедра. Ну, мы знаем, что такое сломать шейку бедра у пожилых людей. Трагедия. Прям целая трагедия. А что привело к такой трагедии? Ну вот собака была неправильно воспитана. Итог. Да, страховка выплатила сумму, но пожилой человек, сломал шейку бедра, это первый шаг к быстрой смерти у человека. Ну, так получается, что если пожилой человек сломал шейку бедра, это существенно сокращает продолжительность жизни. Теперь вопрос. Зачем ты заводил собаку, и тем более там ее оставлял одну у торгового центра, если она у тебя плохо воспитана. В итоге виноват в любом случае хозяин собаки. Это надо иметь в виду.
0: Да, но вот по поводу этих регулирований тоже хочу отметить, что, например, на сайте Торонто, города Торонто, есть прям вот, я не уверена, что это прям вот закон, но это называется Animals by Law. То есть это свод таких неких правил, которым результат нарушения которых людям придется заплатить ту или иную сумму штрафа вот любопытно то что например здесь есть список запрещенных животных просто так даже для смеха будет наверное интересно какие животные запрещены проживать в домах в торонто к ним относятся всяческий скот различные летучие мыши и все что летает, тигры леопарды гиены они да тоже не стоит их заводить, но также и маленькие какие-то животные, например, норки, тут э, не приветствуются, скунсы по понятным причинам тоже не приветствуются, и штраф за, например, заведение такого животного, он ну, может быть 240 долларов. То есть если соседи замечают, э, что у вас неправильное животное, вот слон, мне нравится в этом списке, что слона тоже нельзя задержать, так же, как и различных обезьян и разных нечеловеческих таких приматов. Очень интересно, как это все прописано и как это регулируется. Очень большое количество этих животных перечислено, которые, если вдруг вы решите завести, например, енота, то будьте осторожны, потому что еноты, в принципе, они и так шаствуют по Торонто, где хотят, и если захотите, они к вам с радостью сами зайдут, а так, наверное, заводить прямо их не стоит. И вот просто интересно то, как город он относится к этому, потому что это очень серьезная часть жизни некоторых людей. Моя, например, да, для меня была большой, скажем так, задачей привезти своего кота из Москвы в Торонто, и это была такая целая операция, не такая сложная, если кому-то нужно, то можно посмотреть. В моем блоге я уже написала историю переезда моего кота и со всеми дополнительными какими-то инструкциями и местами, в которые нужно обратиться. Но, тем не менее, это действительно большая такая ответственность. И город, он, город, и в целом в Канаде вот принято, наверное, относиться к питомцам как к некой ответственности. Потому что у них, я люблю говорить, у животных здесь прав почти столько, сколько у людей, иногда даже чуть больше. Потому что есть и центры по защите прав животных большое количество, как диких, так и домашних. То есть какое-то регулирование, оно есть. То есть не просто так животные, как хотят, так и живут, например, в доме. Давай немножечко, Миша, обсудим, вот ты упомянул страховки. Это Очень интересный такой момент. Например, когда я перевезла моего кота сюда, я хотела взять такую страховку, потому что расходы на ветеринаров тут космические честно mm-hmm. сказать, и очень дорого обходится обслуживание в ветеринарной клинике, о чем тоже еще пару слов сейчас скажем. Но что касается страховки, вот вообще смысл городу был предоставлять это, потому что, например, котам-эмигрантам они не предоставляют эту страховку, так же как собакам-эмигрантам. Но если они родились на территории Канады, то им вот можно воспользоваться такой страховкой, и это интересная особенность
1: я честно говоря не знаю точно такая логика но я могу предположить почему именно так все это устроено насколько я могу судить там по другим видам страховок всегда нужно смотреть о том как взвешены риски и если риск наступления страхового случая намного выше чем риск не наступления страхового случая то, конечно никто такой риск страховать не будет для всяких там, собачек и кошек возникновение хронических заболеваний на самом деле довольно распространенное явление. Особенно для собак и кошек так называемых неприродных пород из тех пород, которые вот вывозятся, собаки с неправильной формой головы, там с неправильным привкусом, всякие вот прикусом, всякие вот эти вот экзотические собаки, да, которые в нормальной природе в, никак в жизни не, не выжили. Да, там они не бегать не могут, ничего не поймать не могут. Вот они вывезены именно для того, чтобы. Опять же, наслаждать своих хозяев. У вот таких собак и кошек там много всяких хронических заболеваний. И одно дело, когда страховщик знает, что эта собака здесь родилась, она там, скорее всего, в каком-то клубе выведена была здесь, ее сразу привили, там необходимое количество прививок, и за ней, скорее всего, следили местные ветеринары. Ну, такую собаку или кошку, наверное, застрахуем. А другое дело, когда она приехала непонятно откуда, как там с ней обращались, не знаем. Вообще, откуда она появилась, там, в каком клубе ее вывели и кто ее родил, тоже непонятно. И да, она здесь вроде как прошла осмотр у ветеринара, кто будет гарантировать, что ветеринар сделал правильный осмотр. Я вот хочу рассказать случай: вот просто из своей, так сказать, жизни мы взяли кота, ну так получилось, который был оставлен там, хозяевами, деваться было некуда, взяли этого кота нас просто перед фактом поставили, вот, ну не выбрасывать же животину на улицу. Ну, в итоге взяли. Первое, что ты делаешь, ведешь ветеринарку этого кота, стоит все это, как уже сказал, очень серьезных денег. Ну, деваться не буду, надо его привить там ото всех заболеваний. Ну и привели, и нам говорят, что это кошка. Ну хорошо, это кошка. Потом через какое-то время пошли к другому специалисту, нам говорят, да нет, это у вас кот. А, но хотя первое, э, вот этот первый поход, э, первая э, дама, она была ветеринар. Ну вот ветеринар не мог определить, что это кот или кошка. Да? Э, это смешно, конечно, но с другой стороны это как раз тоже, наверное, показывает, что ветеринары тоже не всегда свои там, действия делают э, на 5 баллов. Поэтому ну хоть какая-то уверенность, наверное, в местных ветеринарах, у строковщиков есть, а уж в ветеринарах, там из-за границы, наверное, они сомневаются больше. Поэтому не страхуют таких животных.
0: Да, и вообще интересно, вот ветеринарная тема, мы уже сказали с тобой, что это дорого, но вот просто для примера по ценам, что означает дорого в Канаде, но ну, вот, например, когда мы выяснили, что у нашего котика астма и сходили на прием к ветеринару, нам пришлось отдать почти 2000 долларов, то есть э, серьезный очень счет. Это был рентген, mm-hmm. это был осмотр врача, это были анализы, все включено. Когда наш сосед тоже друг пошел к кошачьему стоматологу, потому что у котика были проблемы с зубами, им тоже выставили счет примерно на тысячи долларов, ввиду удаления зубов котику. Да, то есть такие операции тоже проводятся. И, то есть, считая здесь за ветеринар, то есть, к этому нужно быть готовым. И такая сумма, она должна где-то лежать, я не знаю, на сохранении, просто потому что какая-то экстренная ситуация и ну, счет он может очень часто шокировать. У тебя были какие-нибудь интересные примеры, когда у тебя глаза на лоб лезли от цен на ветеринар?
1: Этих примеров просто огромное количество, потому что, как я уже сказал, у всех здесь кошки-собаки, и вот этот периодический э, такой возникает разговор там то с соседом, то с друзьями. Ну как дела? Да все нормально. Ну вот, и поехали на полчаса разговор о том, как... Э, вводили к ветеринару кошку-собаку, как кошки-собаки сначала не могли поставить диагноз, потом поставили диагноз. Зачастую, кстати, в ветеринарной клинике оборудованы так, что и любая, наверное, районная больница, грубо говоря, этому оборудованию позавидует. Много чего там за серьезные деньги куплено. И просто, ну, я бы так сказал, что я заранее вот как раз предупреждал именно об этом, что... Если вы решили завести кошку или собаку, ну это хорошее дело, прекрасно, но имейте в виду, что это как вот у вас появляется просто там, новый член семьи, а вы будете тратить примерно такую же сумму, как вот вы будете тратить на ребенка, который тоже требует какой-то определенный медицинский уход или вакцинации там всякие, ну в общем то все то что вот будете вы тратить на ребенка будет у вас выходить на вашу эту собаку, либо у вас будут проблемы просто в лучшем варианте ваша собака быстро сдохнет, а в худшем варианте там что-то будет с ней ужасное, вы будете долго упорно лечить, потратить огромную кучу денег и, и в итоге все равно будете страдать, и ваша собака это будет страдать. Как бы относитесь к этому весьма серьезно и рассчитывайте на то, что да, стоимость содержания собачки или кошки это все-таки серьезная часть будет вашего расхода, вашего бюджета на год.
0: Да, и вот интересно просто то, что ветеринары, в принципе, почему у них такие дорогие цены? Потому что в принципе люди вкладывают свое образование, образование на ветеринара оно ну, может быть немного дешевле, чем образование на врача в принципе. А уж если говорить о стоматологах, то там вообще космические тоже цены. Но вот у, как у стоматологов, у ветеринаров очень высокие ценники, именно потому что это вот была их инвестиция изначальная, они вложили в свое образование, потом они открывают свою клинику, они набирают персонал, потому что клиника, она очень часто не вот просто какая-то клиника, там много разных людей каких-то. А вот э, один ветеринарный врач, он э, ведет свою клинику, он набрал себе медсестер, каких-то дополнительных специалистов, но вот эта клиника, она, в принципе, под его именем, и таких клиников достаточно много. Но главное, что э, все равно это какая то такая тоже элемент системы, то есть работает, все об этом знают, и как бы, ну вот да, здесь так, в принципе, так же, как со стоматологами. Ну а что поделать? Ну, либо лечить, либо не лечить. И да. Такая вот тут история с ветеринарами. Но очень хочется еще обсудить пару других услуг, которые здесь можно для питомцев получить. Такие, например, как выгул. Здесь очень популярно выгул организовывать. То есть, вот как в фильмах мы видели, что идет человек, к нему, не знаю, 7-8-10 собак пристегнуты, и вот он идет в телефоне залип, а собачки, они гуляют и общаются. И Здесь это реально работает, то есть этого много в моем парке я часто наблюдаю таких людей. А еще, что самое интересное, это вот в целом как люди относятся к животным друг друга. У тебя интересная есть история про кота-потеряшку, давай ее расскажем нашим слушателям. Она смешная.
1: Да, наш вот этот код, который э, у нас два вот один код, которого мы сознательно завели. И сознательно, в общем-то, подошли к заведению. Я был против, но мои э, решили все это дело без меня. И в итоге у нас появился код. Ну, в итоге нормально все, мы даже с ним подружились. И кот, в общем-то, ведет себя вполне достойно. А, но тут тут внезапно волею судьбы у нас появился второй код, который, я уж не знаю, с чем там было связано, но как-то плохо привыкал. И в итоге убежал. Убежал, но ну, мы его искали упорно э, где-то несколько дней. Прям активные поиски были, ну и не нашли. А, ну и первое, что ты делаешь, здесь есть такое общество, называется оно Humane Society. Это организация, которая в занимается вот этими проблемами всяких там бездомных животных. А, у них есть возможность, кстати, штрафовать в случае того, если, допустим, вот в Оквеле нельзя, чтобы кот ходил у вас э, на улице, он должен быть дома. Либо на поводке там его ходите, выгуливаете это сделано для того, чтобы коты не охотились за местными птичками, потому что так получается, я уж не знаю в связи с чем, но как мне объясняли, здесь местные эти птички на кота не реагируют как на угрозу. И в итоге кот просто их спокойно ловит и ест. И количество птичек существенно уменьшается. В итоге вот, было принято решение, что запретить возможность котам гулять спокойно на улице, за этот штраф те же самые 200 долларов. Но ну, вот это Humane Society, помимо всего того, что я сказал, еще и следит за брошенными всякими там котами, их пытается отдать кому-то в добрые руки. Вот, Ну, мы им сразу позвонили, объяснили ситуацию, что от нас убежал кот. В общем, чтобы они знали, кому в случае чего звонить, если найдут вот такого-то кота, послали им фотографию. Прошел месяц. Нам звонят с этой Humane Society и говорят, вот такой-то, такой-то кот. И, а мы говорили, что кошка, потому что нам же ветеринар сказал, что кошка. Мы говорим, это кошка, девочка, звонят с этой Human Society и говорят, слушайте, ну вот по всем описаниям это ваше животное, но э, это кот. Мы точно установили, что это кот и нашли его где-то за полтора километра от нашего дома, далеко ускакал нашли там какие-то сердобольные граждане, которые его там как-то подманили и отнесли его в этот Human Society. Ну, приехали мы в Human Society, да, действительно выносит нам нашего кота, вполне себе нормально, упитанный, видимо, кто-то его там подкармливал, но, в общем-то, он совсем не выглядел как животное, которое провело там почти месяц на улице. То есть, видимо, чем-то он питался. И это к вопросу о вот этих вот всяких мисочках с водой. Видимо, люди не только мисочки с водой ставят, но и там всякие другие виды подкормки. В общем, нормально он существовал, но после вот этого побега нам его выдали спокойно, все это делали бесплатно, за исключением там прививки. Они мы сделали обязательную прививку от бешенства и Несмотря на то, что он уже был у нас привит от бешенства, но они этого не знали. Мы там заплатили, если не 60, что 60 долларов за эту прививку от бешенства. Плюс купили у них ошейник. ну просто в благодарность. Ошейник можно было купить где угодно. но вот люди же что-то делали. Плюс оставили там какой-то донейшн. Я не, не помню, там 20 или 40 долларов. Опять же, они живут на донейшн. Но вот оставили, все-таки они хорошую работу сделали. Оставили там какие-то смешные деньги. И побег нашего этого кота... Закончился ну, вполне себе на счастливой ноте. Сделали фотографию, как мы с этим котом на руках, кот счастливый, там улыбается в 32 зуба. Вот, э, так это все у- удачно закончилось. Есть случаи, когда все это заканчивается совсем неудачно, собаки пропадают и их никогда не находят. Коты пропадают и их никогда не находят. Но ну, вот у нас все закончилось вполне хорошо. Наверное, когда кот пропадает, в первую очередь, конечно, его давят, и где-то он там на дороге, в итоге его подбирают и просто в мусорку выбрасывают и увозят куда-то. А хозяева никогда не узнают. Возможность предотвратить такого рода побеги с тем, чтобы никогда ваше животное потом не нашли, это э, вшить ему или ей специальный такой электронный чип по которому этого кота можно вовремя вычислить. То есть это не GPS-навигатор, то есть вы не можете, допустим, у вас у кота установлен этот чип, и вы там по телефону можете вычислить, где же находится ваше животное. Но это специальный вот датчик, он нужен для того, чтобы в случае чего вычислить, а кому же принадлежит код, когда его там кто-то отловит. Вот. Ну или найдут холодный труп вашего животного, и тоже можем понять, кому же принадлежит этот котик.
0: Да, но... С другой стороны, вот мне нравится то, как организована система, потому что люди стараются реально друг другу помочь. Увидеть где-то кота и поймать как-то его, и сообщить владельцу. Потому что, вот, например, просто идя по городу, можно очень часто увидеть объявление о том, что котик убежал куда-то или собачка. И, соответственно, можно найти. Потом, если ты встречаешь, то ты спокойно видишь что вот он потерялся, и нужно обратиться по такому-то адресу. То есть здесь это очень сильно распространено. Причем очень интересная особенность. Вот в Торонто, например, столбы в таких, на, скажем, не самых больших улицах, а вот обычных жилых улицах, они деревянные. И к ним вот прям степлером люди просто прилепливают свое объявление. И поэтому очень часто можно увидеть, что вот идет, стоит такой деревянный столб, и он весь просто облеплет этими... Скобами от степлера просто потому, что все время кто-то какие-то объявления туда прицепляет именно вот степлером. Это то, чего я нигде, наверное, пока не видела, кроме как в Торонто и вот в Оквиле. И тоже, что касается питомцев, вот интересно, в целом вся такая атмосфера в городе. Например, когда мы искали жилье, мы искали его именно pet-friendly. То есть, когда ты ищешь жилье в многоквартирном доме, хотя мы про это уже говорили в одном из наших предыдущих подкастов, все равно, повторюсь, нужно обязательно посмотреть, если вы хотите приехать с котом, чтобы ваше жилье было именно pet-friendly, чтобы избежать тех проблем, о которых ты, мне уже сказал, связанных с правилами и нарушениями. И очень интересно, например, в моем доме, это pet-friendly полностью комьюнити, и вот, например, бабули, которые меня тут встречают, они могут несколько всегда там предложить, о, если нужно, там я присмотрю за вашим котиком и так далее. Если у вас есть котик, покажи котика и так далее. То есть это реально, оно в воздухе витает. И вот атмосфера такая, что люди это очень любят. И вот ты тоже рассказал про своих соседей интересных, что ты с ними тоже часто обсуждаешь именно вот животных, питомцев. такой хороший топик для small talk, да, который здесь э, тоже, скажем так, очень развит. Миш, скажи, пожалуйста, когда-нибудь ты наблюдал в целом, как ведут себя хозяева также в городе? То есть не только там животные, понятно, с собаками, но, может быть, ты видел какие-то определенные случаи, когда вот Люди как-то взаимодействовали друг с другом, просто вот для примера, как происходит общение вот таких владельцев.
1: Вообще да, я э, вот, согласен с тобой, что это всегда такой, у собачников, там, у вообще владельцев всяких этих животных, это же образ жизни, у вас появился какой-то питомец, да, там, собака, вы должны с ней гулять, кот-то, ладно, там, своей жизнью живет, а вот собаку, ну, никуда не денешься, надо с ней гулять пару раз в день, у тех, у кого дома. Я знаю людей, которые, в общем-то, первое время думают, что вот я сейчас буду собаку отпускать на задний двор, и она там, значит, будет свои дела делать, а я буду это вовремя убирать. Но этого недостаточно. Собаки надо действительно гулять. Вы не сможете просто так, знаете, эту собаку отпускать, но у вас будет недовольна. Это прям видно по собаке. А она, собака должна ходить там куда-то в какие-то места, хотя бы там полчаса за одну прогулку. Ну и вот в этих парках, да, люди общаются. Собаки, на самом деле, ведут себя очень грамотно. Очень часто нет никакого лая, хотя на площадке там будет 15 собак но эти собаки друг с другом вполне себе мирно взаимодействуют. Многие там хозяева там, собаки бросают мячик, а собака за этим мячиком бежит, другие собаки на это не реагируют. В общем-то это вот как раз тот самый пример, когда есть правильно воспитанные собаки, которые, как я уже сказал, стоят определенных вложений, но зато у хозяина после этого нет никаких собак и проблем. Хозяин пришел на площадку, общается с другими э, хозяевами, стоят. Собаки по-своему взаимодействуют и каким-то, можно так, даже сказать, образом общаются, но это никого не раздражает и никому не создает проблем. Я вот хочу привести пример того, как бывает плохо, когда животное либо а не воспитано, либо б они совершенно не вписывается в ландшафт того города, где э, живут с этим животным. Ну, вот ты сказала про слонов. примеров со слонами у меня нет, но есть примеры со свиньями. Здесь такая ситуация, что многие животные на самом деле выполняют терапевтическую функцию. А так и называется, допустим, там терапевтическая собака там, или терапевтическая свинка. Терапевтические собаки, кстати, их можно в салон самолета, например, с собой брать. Вот многие боятся. Там летать. Да, вот терапевтическая собака, маленькая какая-нибудь, она хозяина успокаивает. И, в общем-то, если есть справка, что у вас собака терапевтическая, то вы ее там можете взять спокойно в салон самолета, и 9 часов с этой собакой лететь. Но эта собака должна быть соответствующим образом воспитана, там кого не лаять и не делать так, чтобы людям вокруг было неудобно. Но вот такая возможность есть. Так вот, у меня есть знакомые, которые здесь, в Оквеле, попали в неприятную историю. В общем-то, мама в этой семье у нее есть определенная такая легкая форма психической хронического заболевания, и ей прописали значит терапевтическое животное. но ну, она посмотрела, какое же животное лучше всего ей выбрать, и э, ей, значит, посоветовали свинью. Она купила вьетнамскую свинью, и кто-то там ей сказал, что вьетнамская свинья не растет большой, она маленькая. И вот будет такой поросеночек маленький все время и хорошую терапевтическую функцию он выполняет. В итоге свинья у нее выросла 70 килограмм весит сейчас, И она... А дом у них э, в хорошем районе, в обычном хороших районах как-то соседи друг с другом правильно хорошо взаимодействуют, но там этого не получилось. В итоге там соседи в суд подают на нее, а потому что это животное, Чарли его зовут, свинья. Ну, от него запах. И это понятно. Свинья будет все равно иметь запах. Хотя он, конечно, не такой ужасный, как вот на свиноферме, но, но все равно, как бы вы там не хотели, свинья все равно будет иметь запах. Живет она во дворе, за ней убирают, там есть специальные приспособления, чтобы запаха не было, но все равно запах есть. Это пример того, как не надо заводить животных, о которых вы либо плохо знаете, либо знаете точно, что будут проблемы. Второй пример – это как э, люди не вложились в свое время в воспитание собаки. У меня есть друзья, у которых есть большой собака смесь, в общем-то, по-моему, это золотой ретривер и пудель, и в общем-то все это вместе называется голден дудл, по-моему порода такая. Собака просто огромная, шикарная, вот ее приятно пощупать, такая она, ну вот как плюшевая просто. Вот реально, доброжелательной собаки я вообще никогда в жизни не видел. Но так получилось, что они упустили время, когда эту собаку можно было щенком воспитать, чтобы она вот как вот все здесь эти собаки породистые ходят, так вот они с таким чувством достоинства следуют по улице, ничего их не раздражает, на кошек ноль внимания, вот это воспитание. Вот у этой собаки такого нет. Вот ты приходишь домой и к ним, и она немедленно на тебя, значит, напрыгивает от радости там просто нет границ радости. Ты видишь, что собака радуется новому человеку, но, к сожалению, так также себя ведет везде. И у нас была ситуация: мы вместе поехали на ну, здесь есть так называемое увлечение кемпингом когда вы едете там все с палатками на соответствующее специально оборудованное место в природном парке, и э, эта собака в итоге как-то так себя повела доброжелательно хотела подбежать к людям, а у людей там был ребенок, ребенок жутко перепугался. Те вызвали рейнджеров, рейнджеры приехали. Но, в общем-то, была неприятная такая ситуация. В итоге для хозяина этой собаки весь, по сути, вот этот кемпинг, все дни, пока мы там находились, был испорчен, потому что нужно было эту собаку все время держать при себе на поводке, не давать ей лайт, не давать никому приближаться, потому что люди забоялись, там некоторые, а особенно дети. Урок из этих двух историй заключается в том, чтобы, не устану повторять, если уж вы решили заводить там собаку или кошку, ну особенно собаку или какое-то такое подобное животное, тем более свинью, значит, первое, обязательно прочитайте о, о том, что это повлечет. Второе, посчитайте примерно бюджет, сколько это будет стоить включая воспитание, отдачу соответствующему инструктору и так далее. И третье все-таки взвести э, вот э, так называемый уровень вашей приверженности этому вашему занятию. Мне очень нравится, когда я вижу объявление о том, что продаются щенки и ставятся условия. Значит, щенок стоит 6 тысяч долларов, допустим. Это нормальная, кстати, цена за собаку, там, 6, от 3 там, где-то до, до 10 тысяч долларов будет стоить вам нормальный щенок. И там будет еще, помимо всего этого, сказано, что вы должны пройти там, определенный скрининг там, соответствующим условиям, соответствовать. И плюс к этому, пожалуйста, некоторые даже требуют письменного согласия, должен быть определенный уровень приверженности не менее чем на 15 лет. Если вы берете такое животное, вот имейте в виду, что 15 лет у вас образ жизни изменится, и он будет вот вот таким вот конкретным, и к этому будьте готовы. Вот серьезное решение. Если уж вы его приняли, то оставайтесь таким серьезным до конца.
0: Да, вот это интересное, серьезное отношение, потому что оно вот, опять-таки, наблюдается везде, в городе. То есть, если ты даже приходишь в зоомагазин, я вот помню, первый свой визит э, зоомагазина здесь то есть они меня знают по имени, то есть они не просто да, мне говорят, о, а тебе же вот это вот нужно. Это не просто ты пришел в какую-то там сеть просто магазинов, и это вот магазин, который в 10 минутах от твоего дома, самый ближайший, самый удобный, и они, в принципе, знают уже, что э, моему питомцу нужно, что я обычно беру, они могут э, даже ну, не позвонить, спросить, но вот, например, мы можем на улице пересечься, и она скажет, о, нам вот приехало то, что ты заказывал то, что ты хотела, даже без заказа, и вот давай. У меня даже была смешная история, что она вспомнила, вот это владелец зоомагазина, она вспомнила, что мне нужно было там что три месяца назад, и вот она очень рада была мне сообщить, что это уже появилось. Хотя даже, понятное дело, что я уже где-то это нашла. Но вот такое отношение, что вот ты человек, э, который взял на себя такую ответственность, и ты тот человек, к которому можно относиться в таком-то или ином стиле, это тоже очень интересный такой показатель вот этого, ну тоже общества, мы же тут с тобой все-таки про общество, про канадское. И вот все-таки питомцы это очень серьезная э, часть. Очень много здесь владельцев э, питомцев, не знаю, правильно ли говорить, владельцы здесь, но, наверное, да. И очень много всего для них сделано, потому что даже Uber сейчас вел услугу о том, что питомец может самостоятельно передвигаться по городу, нужно просто вызвать соответствующую тип машины. Что ж, друзья, мы сегодня поговорили с вами про такую вот пушистую тему питомцы в Канаде, и на самом деле хочется просто сказать тем, кто сомневается брать с собой питомцев из своих городов при переезде в Канаду, не бойтесь, это возможно, можно, и ничего такого тут прям сверхсложного нет, просто имейте в виду, что это определенная ответственность к которой Канаде относится совершенно определенным образом. То есть это не так, как в Москве, например, или в других городах. Просто имейте это в виду. Ну а для тех, кто сомневается заводить питомцев, я как большой любитель настоятельно рекомендую. Это большое счастье. И для тех, кто не хочет, мы с вами, мы вас понимаем. Так, спасибо всем, кто нас сегодня прослушал. Мы будем стараться подготовить для вас новые кленовые истории. С вами были Миша из Оквила.
1: Всего доброго, друзья. До новых встреч. Следующая тема будет еще интереснее, чем сегодня.
0: Ну и, конечно же, я Вика из Торонто. Всем спасибо. Всем пока.
1: Всего доброго.